0: El podcast del Masa.
1: ¿Qué tal amigos del podcast? Bienvenidos a este episodio número 11. Muchas gracias a los que han estado compartiendo, los que también han enviado su mensaje y que les ha servido de alguna manera eh, la información que se ha agregado a través del podcast. Hoy quiero presentarles a una persona que conocí ya desde hace un rato. Que incluso estuvo colaborando con un servidor en los espacios radiofónicos brevemente, dado que la pandemia ahora nos hizo alejarnos o distanciarnos un poco. Sin embargo, gracias a la tecnología, hoy estamos nuevamente para platicar de algo que seguramente les va a servir, sobre todo ahora en tiempos de pandemia donde lo que buscamos es generar ingresos y la única forma quizás sea a través de redes sociales, a través de de tener una computadora e internet en casa a lo que le llamamos hoy la era digital. Está conmigo el consultor de marketing digital, Quique Enrique Ortiz. Y se ha desempeñado en diferentes etapas, desde abajo, desde ser community manager hasta ser un, un gerente, un manager de marketing digital. ¿Cómo estás, mi estimado Quique? Muy bien, me gracias tú. Aquí aquí dándole y pues metidísimo en el marketing. Sí, ya me di cuenta. Cuéntanos un poquito... Cómo te involucraste en este asunto del marketing digital porque sé que incluso tuviste hasta un máster con una de las universidades de Barcelona.
0: Así es. Pues ve, o sea, literal hace hace 11 años, alrededor de hace 11 años, yo me metí, me metí a este mundo digital, este mundo del marketing digital a través de porque me invitaron a un proyecto, me invitaron a un proyecto de una página web y yo hace 11 años no tenía idea que era una página web y me enamoró, no empecé a vender páginas web y de ahí me fui metiendo a la a las redes y este puse a llevar las redes de los de los clientes de ahí fui subiendo a los anuncios y así hasta conocer un mundo infinito literal infinito o sea donde no hay demasiadas estrategias muchísimas cosas que puedes hacer pero al, al mismo tiempo como hay muchísimas cosas no sabes por dónde empezar entonces este y bueno pues ya llegar hasta hasta ahorita que afortunadamente bueno soy director de marketing de una de una empresa aquí en, en Cancún y he participado igual con marcas como Suite du Soleil, Yungala y todo esto. Y en donde les he ayudado, he ayudado igual a con sus estrategias de marketing y pues, este, pues a darle dándole. Oye,
1: impartes algunos cursos, ¿no? También para... Sobre todo hay gente que de redes sociales o de marketing digital sabe nada, ¿no? Entonces veo que de repente tu labor o tu función ha sido enseñar desde el principio que es el marketing digital.
0: Sí, sí, sí. He dado, este, dado cursos. Ahorita, desafortunadamente, fíjate que ahí cambió, ¿no? O sea, desafortunadamente yo empezaba ya estaba como que eh, sobre el caminito de dar los cursos en, en presencial. Uh -huh. Yo voy a un poquito a un mercado eh, de una generación un poco mayor, o sea, de 35 para arriba y este, de enseñándoles cómo utilizar las redes y el marketing a su favor, ¿no? A partir de que entra la pandemia empiezan a salir muchos empieza a explotar el mundo de los cursos en línea y fue donde yo al revés, en, en vez de empezar a dar mis cursos en línea, como que me, me mantuve, ¿no? O sea, Ajá. dije, no, ahorita hay demasiada oferta, demasiada oferta. Y hasta ahorita, eh, hace alrededor de un mes, donde empezaron a bajar otra vez los cursos, ya estoy empezando a ver otra vez este qué, qué, qué ofrecer, ¿no? Pero es, pues sí, el, el capacitarse, el capacitarse. Una, una cosa del. Eh, igual, cuando las personas entran a las redes sociales que piensan que es demasiado sencillo, a lo mejor por el hecho de que son barat bueno, de que son gratis gratis, literal, uh -huh. este, eh, afiliarse o inscribirse a una de estas redes, causa la pues, la falsa idea de que va a ser sencillo este, tener éxito en, en este mundo, lo cual no es así.
1: Oye, lo decía hace un momento, el momento en el que llega la pandemia a nuestra vida, nos enseña que hay otras formas en las que podemos sacar ingresos, y tú lo acabas de mencionar, de repente... Una explosión de cursos digitales, de gente que se volcó a redes sociales y comenzó a querer vender y comenzó a querer acaparar para generar ingresos. Obviamente el hambre de generar ingresos. Y, y aquí es donde viene esta pregunta, mi estimado Kike, que a lo mejor tú nos puedes ayudar a resolver. ¿Por dónde empezar a establecer una presencia digital? Sobre todo si yo no... No sé absolutamente nada de redes sociales, pero es mi único medio donde puedo vender, donde puedo generar ingresos.
0: La respuesta a, a esa pregunta, cómo empezar, es eh, conocer a tu mercado. Uh -huh. Literal conocer a tu mercado. Y por más obvio que parezca, eh, puede, eh, muchas personas cuando ponen un restaurante, ponen un negocio, lo que sea, este, llámese como quieras del negocio, no saben a quién venderle. Por más eh, tonto ¿no? que diga, ¿cómo no vas a saber a quién venderle? Wey? No, o sea, ya pusiste el negocio y no sabes a quién venderle. Pues Sucede mucho, ¿eh? Y sucede mucho más de lo que eh, eh, pensamos. Entonces, primero, conocer tu mercado, saber exactamente qué les vas a ofrecer, qué te quieren comprar, en dónde vas a estar este, eh, ubicado, quién pasa por ahí, ¿no? Literal, sentarte y analizar todo el entorno de ese mercado, cómo, eh, si hay competencia, si no hay competencia, quién es la competencia, cómo maneja la competencia sus productos, ¿no? Entonces, primero, analizar el mercado, una vez que ya lo analizaste y que sabes que puede, este, que puede ser factible poner estos productos, bueno, tener sus productos, servicios al alcance de las personas. Entonces, ver en dónde están estas personas, ¿no? ¿En qué rangos de edades se manejan? Este, ¿Quiénes son? y para, para para qué tienes que saber esto para saber igual en qué plataforma te vas a empezar a, a promover no porque no es lo mismo un Facebook a un Instagram no es lo mismo un Instagram un TikTok un TikTok a un a un YouTube no y también conocer este por ejemplo no es mis, no es lo mismo un Facebook en México que un Facebook en Estados Unidos por ejemplo en, eh, Facebook en México no es tan fuerte como en Estados Unidos si tú quieres llegar a vender algo a una persona en Estados Unidos lo primero que utilizas es, fe, es Facebook a diferencia de méxico no utilizas eh, instagram entonces bueno dependiendo del mercado al que vayas pero pero te digo, conocer perfectamente tu mercado sentarte a, a analizar lo que quieren qué necesitan y empezar a resolver eh, los problemas que tenga la gente
1: oye ¿hay, hay truco dentro de esto de la era digital dentro del vender cómo conectar con la gente porque de repente si veo mucha información de gente que está vendiendo sobre todo en los grupos pero no todos te atrapan no sé si tenga que ver con una cuestión de copy con una cuestión de diseño con una cuestión de, del producto en
0: el mundo del marketing tienes que hacer mucho test A y B, ¿no? Porque cuál es el test A y B, es saber qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, tienes dos anuncios y tú a lo mejor estos anuncios los vas a ver prácticamente iguales, ¿no? Pero son pequeños detalles que causan que alguna persona le dé clic a este o el que más personas le den clic a uno que le den clic a otro, ¿no? Entonces, a lo mejor un botoncito acomodado en una esquina este, y en el otro lo acomodas en la otra y le, le cambias colores, le cambias el contraste, hasta el contraste de la foto. ¿no? Entonces sí, sí influye demasiado Obviamente el copy El copy es el texto que viene eh, acompañado del anuncio ¿No? ¿Cómo te engancha? ¿Qué le pones ahí para que te enganche? Eh, los, los primeros tres segundos de, de un video son los que te tienen que enganchar, si no se, va se van las personas. El, ya yéndote a más técnico, bueno, eh, tu, tu página web no tiene que tardarse más de cinco segundos en cargar, sino igual eh, tienes un porcentaje de muchas personas que rebotan, así se llama, ¿no? Que rebotan, que llegan a tu página, no carga y se salen, ¿no? Entonces tienes que tener... Todo un sistema funcionando perfectamente para que, este, obviamente, pues sean rentables eh, eh, tus campañas y tu, tus anuncios.
1: Oye, esto refiriéndonos a, a las empresas que quizás ya tengan un, un algo físico, ¿no? Restaurantes, eh, algunas tiendas, gente que tenga tiendas virtuales. ¿Lo que pasa con esas personas que nos quieren vender, pero que no saben nada absolutamente de redes sociales? Y esto te lo digo porque... Justamente vi un ejemplo en un grupo de una persona literal, literal, que puso, ya estoy harto, por favor, alguien que me compre tal. Y no sabes la cantidad de respuestas que tuvo, algunas para reírse y otros como para decir, bueno, ¿qué, qué estás vendiendo? ¿no? Eh, llega un punto en el que seguramente va a desesperar a muchas personas, porque no, por el manejo de las redes sociales, que no es tan sencillo como lo decías. No es nada sencillo, ¿sabes cuál es un problema? Como te decía,
0: creo que eh, el error de las personas al meterse al mundo de redes sociales o al, o al establecer una tienda en línea... Al, en el momento en el que piensan que es gratis Piensan que va a ser muy sencillo O sea, que llegar al éxito va a ser muy sencillo Porque le estoy llegando a miles de millones de personas uh -huh. Pero también no sabes que hay miles de millones de personas Que están compitiendo contigo ¿no? Entonces, cada día, literal, aquí cada día que paso Se puede sonar como una expresión muy barata Pero literal, cada día que pasa este, Tienes una competencia eh, nueva ¿no? Y aquí tu competencia es global Entonces, tienes que estar... Eh, totalmente actualizado de las tendencias de lo que dan tendencia qué está funcionando qué no está funcionando software ayudarte totalmente de la de la de la tecnología de los programas y no tener miedo a invertir ok porque independientemente de que hoy o sea por ejemplo me ha pasado con muchos clientes no de que les digo cuánto tienes de presupuesto no pues tengo eh, 300 pesos de presupuesto mensuales mes sí pues es que con 300 pesos obviamente no vas a hacer nada, ¿no? Yo con 300 pesos te traigo un lead, ¿no? Entonces son esos costos que, que, que tienes que empezar a, a establecer tú en, un, en una estrategia de marketing o en un presupuesto de marketing donde tienes que empezar a invertir y aún así cuando te parece caro... Invertir en otras cosas, por ejemplo en un espectacular, en tele, en radio, puede llegar a ser mucho más caro de lo que te salga en redes, pero tenemos ese chip de que pues va a ser sencillo, va a ser fácil y, y nos vamos a ser virales y vamos a empezar a vender, ¿no? o nos volvemos influencers o empezamos a vender, claro. cosa que, que no sucede. O sea,
1: no solo es subir por subir
0: no, 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 tienes que hacer, te digo, eh, volvemos a lo de conocer el mercado eh, eso también, ¿no? voy a subir una, una foto y ya voy a empezar a vender y listo, ¿no? o sea, ya eh, voy a renunciar a mi trabajo de, de, de 9 a 5, ¿no? <risa> o sea, tienes que hacer todo un, primero checar las estadísticas de, tu, de tus plataformas, ¿no? ¿qué le está gustando a tu audiencia? qué no le está gustando? ¿a qué hora le, a qué hora tengo que subirlo? este, muchas cosas muchos números que tienes que analizar para que puedas establecer una, una estrategia correcta. Por ejemplo, en, en una tienda en línea, una tienda en línea es de las cosas más difíciles lograr vender algo a través de una tienda en línea es de las cosas más difíciles que puedes hacer o sea suena fácil porque si pues, pongo mi tienda en línea y ya no van a, van a empezar a llegar miles de personas y voy a vender como loco no pues no o sea puedes tener tu tienda en línea y no, que no llegue nadie pero aparte una tienda en línea tiene que tener todos los procesos súper estructurados porque si alguien llega o tienes que medir todo perfectamente no para que tus campañas sean muy rentables entonces si alguien llega tienes que saber quién llega en dónde llegó este mandarles correo tienes que eh, tienes que activar tienes que configurar muchas cosas para que una tienda en línea funcione correctamente si no
1: va a ser inversión tirada a la basura oye tengo vamos a poner un ejemplo tengo 10 mil seguidores y se me ocurre sacar una marca de playeras es garantía de que vaya a vender mis playeras con esos 10 mil seguidores que tengo si tu mercado está totalmente, si tú eres el influencer y tu mercado
0: va a estas personas, a lo mejor tus seguidores, no sé, vamos a decirlos, eh, tus seguidores son personas entre 20 y 25 años. Si esos 10 mil le sacas un producto que vaya acorde a esa edad, posiblemente sí, sí, sí vendas, ¿no? Si a esos 10 mil... Les sacas un producto que va para un mercado de 35 para arriba, no vas a vender uno solo. Sabes? Entonces, sí. Aquí también ya la, eh, el número de seguidores no importa, importa el mercado y cómo le, qué tan relevante es tu producto, o tu servicio para ellos. Y esto te lo pregunto porque
1: justamente hace unas semanas leí una historia bastante peculiar de un influencer que tenía n número de seguidores, pero que no había vendido una sola cosa del producto que él tenía. Entonces estamos hablando que también el número de seguidores que tienes en redes sociales hoy en día no significa o no te garantiza que vayas a vender como pólvora tu, o, o vayas a vender como pan caliente tu producto.
0: No, para nada, para nada. O sea, te digo, t tiene que ser, este, ¿cómo se llama? Relevante la audiencia, o bueno, relevante el producto a la audiencia que tienes. Igual, aquí este es un error de las empresas al contratar influencers solo eh, guiándose por el número de seguidores. Te digo, uh -huh. me parece que yo ya te había comentado, este, ¿cómo se llama? De un caso de una amiga que tengo que tiene como 250 mil seguidores. Y ella está está muy guapa y todo, y sale sale en bikini. Y este, pero el 98% de sus seguidores, literal, entre el 95 y 98 son hombres, ¿no? Uh -huh. Y a ella la contactan marcas de, de trajes de baño y de spa y de todo. Obviamente no vende un solo traje de baño con 250 mil seguidores, yeah. ¿sabes? Porque la audiencia o el producto no es relevante para la audiencia. Entonces, pues yo, hombre, que te sigo, nada, nada, nada más te quiero ver ahí. ¿Sabes? Entonces, ese es el tipo de, de, de análisis que como empresa debes de, debes de hacer. Si llega una empresa y le vende algo o ella empieza a promover algo que a lo mejor sea relevante para esos 290 mil, pues la se, se verá al cielo. Así y, es.
1: Y es aquí la importancia de saber leer las estadísticas, que para muchos es complicado, ¿no? Saber quiénes son tus seguidores. ¿De qué edad a qué edad? ¿Qué están consumiendo? Y eso es lo quizás lo tedioso o lo difícil de, de las redes sociales, ¿no? Del Así marketing. es.
0: Su, suele ser... Fíjate que no es tan difícil porque ya existen muchas herramientas que te ayudan a analizarlo. Lo que sí es, es que es de repente demasiada información la que ves, ¿no? Muchas gráficas, uh -huh. muchos números, mucho todo y dices, ah, chinga, ¿por dónde empiezo, no? Perdón. <risa> <risa> ¿Por, por, ¿Por dónde empiezo, no? Y este... Y es eso, es saber por dónde irte con la información y saber qué leer, qué, qué digerir y empezar a estructurar tus campañas basándote en la información y basándote en los números, no nada más... Eh, lo que pienses, aunque también es es importante, porque conforme va pasando y por tu experiencia, ya te das cuenta, no te das cuenta, dices, esto va a funcionar, esto no funciona, eh, puede que sí me funcione, entonces también es intuición pero ya un poco, una intuición basada en experiencia, sabes uh -huh. y este más números, pues, y, pues la tienes que armar
1: mi estimado Kike, ¿qué se debe de preguntar una empresa o una persona eh, para comenzar a, a vender un producto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? O sea, aparte de lo que nos dijiste hace un momento, hay algunas preguntas claves que debemos hacernos
0: algunas preguntas claro primero eh, el primer consejo es verlo como un negocio real muchas personas igual aparte de lo que yo te decía que por ser gratis piensan que es, es sencillo el no tener o el que no sea tangible o el que tú no puedas llegar y entrar abrir una puerta y entrar hace que ese chip como que todavía no 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 cambie no o sea uh -huh. cuando yo te digo no pues tengo una tienda en línea y este es tu negocio, o sea, ¿tu tienda en línea es tu negocio? Pues sí, ¿no? O sea, pero como que todavía no, no, no cambia, no, no termina de, de cuadrar eso, ¿no? Entonces, en, en, las tiendas en línea y cuando ya te vas a ir a un negocio en línea, para, valga la redundancia, es totalmente un negocio como cualquier otro, ¿no? Como si vayas a poner un restaurante, un, una tienda de ropa, lo que sea, ¿no? Entonces, tomarle la seriedad que, que involucra el, el presupuesto que involucra y este y bueno te digo empezarte a capacitar porque pues como como te decía este mundo avanza rapidísimo avanza rapidísimo creo que mucho más que otra que cualquier otra eh, otra industria en donde puedes tener a lo mejor un poco más de, de pausas y empezar a ver hacia dónde va uh, hoy hoy yo te estoy hablando de algo y a lo mejor mañana surge una nueva por por ejemplo la nueva red social no clubhouse uh -huh. yo no te, no he tenido la oportunidad de meterme porque no tengo iphone pero ya sé que hay mucha gente ya interactuando en clubhouse entonces eh, es eso no entonces empezarte a quedar ahí invertir en equipo invertir en, en cámaras para crear contenido, o sea estar muy actualizado y capacitarse
1: Fíjate que ahora con este asunto, que, que bien lo acabas de mencionar, yo comencé con el podcast desde hace un rato. Teníamos la oportunidad de platicar y me decías, es que te tienes que enfocar a un nicho. ¿Qué es lo que quieres hacer? no? Me di la oportunidad, o más bien en este 2021 dije, ¿sabes qué? 2020 me absorbe. Y como tú bien lo mencionas, empezó una explosión de... Eh, archivos de audio digital, podcast aquí, podcast allá, y viene una explosión interesante, y entonces vino este paso que acabas de mencionar, el tomarse esto con seriedad el profesionalizar así como le damos a la radio, pues bueno, el podcast también necesita profesionalizarse, y me di cuenta de algo muy chistoso, según yo eh, Facebook iba a tener respuesta y hay una red social que no le he prestado mucha atención que estoy ahí, y que pocas veces le meto contenido, todavía no le encuentro qué contenido le voy a dar pero que me ha dado más respuesta y sabes cuál es? Linkedin LinkedIn,
0: ¿sí? Es muy buena, ¿sabes por qué LinkedIn es muy bueno? Porque LinkedIn está funcionando como funcionaba Facebook hace seis años, o sea que era un contenido orgánico, que en realidad se puede hacer orgánico, cosa que ya no sucede en Facebook, en Facebook subes una foto y así tengas eh, 500 mil seguidores, a uno o dos le van a llegar, ¿no? Entonces, y en LinkedIn sí funciona, ahorita todavía funciona entonces eh, es muy bueno, o sea, si logras hacer algo viral en, en LinkedIn
1: pues te va a ir muy bien de hecho, sí he encontrado que cuando subo un capítulo hay como más recomendaciones de tal. Todavía no le hallo la forma, pero es aquí lo que, lo que dices tú, ¿no? Saber hacia qué nicho le estás hablando, o sea, hacia qué sector del público le estás hablando para que tu producto pueda tener un impacto o pueda ser utilizado como tal para que esa información la, la absorban. Y en este caso... En el asunto de las ventas, pues saber hacia dónde voy para vender, no solamente tirar ahí nada más por tirar y a ver a quién le llega, ¿no? Que pueden ser dos, o pueden ser diez, o pueden ser cien. Claro, no, y aparte sabes qué, qué es lo que tienes que
0: hacer aquí, o sea, tienes que analizar tanto el, tanto el comportamiento de tu mercado en la plataforma como el comportamiento de la plataforma, ¿ok? Porque es diferente, ¿ok? ¿Quiénes son los que están en LinkedIn? Poniendo el ejemplo del LinkedIn, son uh -huh. personas profesionales que se supone que están trabajando en todo el día, entonces no pueden entrar al LinkedIn, no tienen el tiempo para entrar al LinkedIn durante el día. Entonces, cuando le puedes llegar a estas personas? A lo mejor en el inicio del día, a mediodía cuando están comiendo. O, este, o cuando están, eh, o, cuando se, o cuando se van a dormir, ¿no? parte ¿Cómo les podrías llegar a estas personas? A lo mejor si tú les estás llegando con un audio, por ejemplo, grabando esto, subiendo el video de esto, literal, subiendo el video de este podcast, independientemente de que seas un podcast, eh, pasando el video ahí, ¿no? A lo mejor poniendo subtítulos, entonces, eh, transcribiéndolo a un PDF, porque en, en, en LinkedIn se pueden subir PDFs para que los descarguen, entonces también podría ser así. De ahí, o sea, PDF, bueno, haces una landing page, los envías a eso y empiezas a tener tu base de datos de personas interesadas en eso, ¿no? En este, en
1: tu tema. Entonces, sí, sí LinkedIn es, es buena buena opción. Que está padrísimo, porque ahí sí creo que en esta red social si sí existe el contenido original. O sea, tú compartes y la agregas, no te robas o pirateas la información como existe, por ejemplo, en Facebook, que si encuentran un meme o encuentran una información, te apropias de esa información la le quitas algo y la haces tuya. y siento todavía que en esta red social de profesionistas todavía existe como el respeto al contenido original.
0: Sí, y, y, y también por la, ¿cómo se llama? Por la dificultad si quieres ponerle así, que te, que te presenta LinkedIn, por ejemplo, lo que te decía del PDF ninguna otra red social admite PDFs este o sea, como tipo en contenido, ¿no? en tipo carrusel y LinkedIn si lo, si lo admite entonces, si te vas a robar algo de Facebook, tendrías que pasar por un conversor para PDF y de ahí subirlo para que lo descargaran, ¿no? entonces, ya, ya no está tan padre ese proceso, ¿sabes? entonces, sí tiene que ser algo como que súper original y, este, y pues bien pensado, porque también también esa red es, es medio difícil si subes algo que no va con esa red eh, llámales haters llámales como quieras o sea te cae todo mundo o sea si subes un meme en esa red no sabes cómo te va entonces también es creo que se pasan de profesionales en muchos pero pero pues es el comportamiento de las personas en esa red
1: ¿cómo puedo darme cuenta eh, qué contenido va para cada red social? aquí podemos jugar con el prueba y error Totalmente, o sea, prueba error y te digo, antes de
0: empezar a lo mejor te sientas eh, una hora a, a consumir el contenido, ¿no? Por ejemplo, a mí la, lo que me pasó, o sea, que me recuerdo, que recuerdo en este caso con TikTok, yo la primera vez que me metí a TikTok ya hace un año, literal te lo juro, no es por exagerar ni por decir un número, estuve como cinco horas como cinco horas dándole y dándole y, dándole y, y, y porque yo decía porque ya, ya pasa por por mí no como que ¿por qué me está enganchando tanto no y la forma en que hasta cómo está estructurada la, la red social por algo existe por algo está así no uh -huh. no nada más es porque se les ocurrió entonces está estructurada para que nada más muevas tu pulgar y lo subas y no no involucres más movimiento no y estás consume y consume y consume contenido y literal estuve cinco horas consumiendo contenido y tratando de analizar ¿Qué hacían? ¿Cómo lo hacían? Y ahí ya te vas dando cuenta, ¿no? ¿Quién va subiendo contenido? Eh, por ejemplo, en, cuando fue madurando en el 2020 TikTok, eh, fuiste viendo que más adultos la adoptaban. Entonces, vas viendo así, ¿no? Si te metes a, a LinkedIn y, y consumes contenido, no sé cinco horas igual seguido, vas a empezar a ver como que un, un lenguaje muy profesional y ya sabes más o menos cómo empezar a llevarte en esas redes, ¿no? Y ya vas descifrando el, el comportamiento
1: de la plataforma. Que tienes razón, no lo había notado, pero eh, de repente me di cuenta que ya no solamente era subir videos, sino que había gente hablando, no sé, te voy a poner un ejemplo, un Diego Dreyfus, un Carlos Muñoz, que se voltearon estos eh, por ejemplo, Carlos Muñoz, que es un emprendedor digital y que eh, da cursos también de emprendimiento digital, a través de TikTok le estaba hablando a otro tipo de público, así como hace sus videos en Facebook, pero ya en un nuevo formato no, digital, en un formato eh, vertical, en un formato que a lo mejor tenía otro tipo de lenguaje.
0: Sí, te digo, o sea, va, va, va madurando y estas personas igual este, se fueron dando cuenta a quién le llegaban, a quién no, o cómo llegarles y empiezas a adoptarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no ves mucho contenido, en, eh, o no sé si, si sigas a Gary Vee. Uh -huh. No, Gary Vee no pero... es uno muy similar a lo que hace este Carlos Muñoz, pero, pero 500 veces en Estados Unidos. Es muy bueno, te lo recomiendo. Y él tiene ya es este dueño de una agencia en, de las de agencias más grandes de, de Estados Unidos yo creo del mundo de digital y tiene obviamente todo un equipo que le adapta es él, con él vas viendo cómo se va adaptando el contenido a cada plataforma no o sea a lo mejor es el mismo contenido pero
1: pero volteado qué vender en redes sociales qué podemos vender sobre todo ahora enfocándonos a a esto de cómo generar ingresos cómo podemos generar ingresos a través de las plataformas digitales a través de las redes sociales fíjate
0: que a, que a lo mejor me, me voy a contradecir de lo que he estado diciendo porque por ejemplo lo voy a decir es, es bien fácil Uh -huh. es bien fácil si sabes por dónde moverte, okay. si no sabes por dónde moverte y este, ni utilizar herramientas ni cómo funciona todo esto que hemos estado hablando, va a ser muy difícil, pero una vez que sabes en dónde estás parado y a quién llegarle puedes vender literal pues, todo lo que quieras, todo lo que quieras ¿no? uh -huh. entonces, por ejemplo una persona puede vender su expertise no, eh, no solamente los que nos dedicamos a esto ¿no? por ejemplo, okay. tú podrías vender cursos de cómo ser locutor, y seguro hay un, un mercado al, a, al al cual le puedas vender cursos de cómo ser locutor, ¿no? La señora de, de la tienda de la, de la esquina, ¿no? No, pues yo solo soy panadera. Pues Ajá. sí, pero usted puede vender un curso de cómo hacer pan, ¿sabes? Entonces todo lo puedes vender... Eh, Sabiendo por dónde manejarte y obviamente, pues bueno, como te decía, las herramientas, eh, lo más sencillo pues, es vender tu información, lo que más va a dejar y lo más rentable es vender información, vender conocimiento ya fuera de ahí pues este que si no te consideras experto o experta en algo pues puedes em empezar a, a este ¿cómo se llama pues a vender algunos productos pero te digo todo basándote en no nada más lo que me gusta a mí sino es lo que le gusta a tu mercado lo que quieres o empezar a resolver los problemas tú qué problema tienes que yo te lo pueda resolver a través de un servicio o un producto entonces así vas vas viendo todos los eh, bueno lo que
1: puedes empezar a vender Facebook te paga YouTube te paga? ¿Cómo funciona Instagram? ¿Te paga? ¿TikTok te paga? Eso también, por
0: ejemplo, ahorita eso ya te vas al mundo como de los influencers, ¿no? También una cosa es vender el, eh, el conocimiento y, ok, haces tu marca alrededor de tu conocimiento, tu marca personal, pero también vender el espacio, o sea, bueno, crear contenido, eso sería para los creadores de contenido, ¿no? Si tu contenido es lo suficientemente, eh, o sea, que logren volver a las personas, que logren volver a tu audiencia, este, vas a lograr tener una audiencia de, eh, pues de varios miles de seguidores. Entonces ahí es donde entran las marcas, ¿no? Entonces las marcas que patrocinan, las marcas que este que quieren salir en tu contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo te paga, por ejemplo, Facebook? Pues eh, pues no te paga en sí, no te paga, ¿no? El, el que te paga es TikTok, te paga y YouTube también te paga, te pagan por publicidad mientras tus tus videos estén monetizados, te pagan por un cierto, ¿cómo se llama? por clics. Pero el verdadero negocio no está en los clics, el verdadero negocio está en las marcas que empiezan a patrocinar a estos influencers, ¿no? Entonces yo empiezo a tener una audiencia muy grande en, en, en YouTube, y esta audiencia a lo mejor Nike, por decir algo, este se interesa en mi contenido y empieza a patrocinarme, y ahí es el verdadero negocio, ¿no? Si las redes sociales te pagan, va a ser difícil porque tienes que tener, o sea, tus videos tienen que ser, eh, tienen que tener reproducciones de mínimo de, de 500 mil reproducciones un millón para que puedas empezar a decir que estás viviendo de los clics no de los clics porque pues son pagados muy baratos pero este pues a tu respuesta concreta si te paga no vas a poder vivir a lo mejor de eso eh, o bueno no no muy rápido pero este pero sí se puede lograr
1: o sea lo más eh, sensato para generar ingresos inmediatos sería Vende tu expertise, vende el contenido, crea algún curso y habrá un nicho al que te puedas dirigir. Y esto está bien interesante porque lo acabas de mencionar, la de la tiendita de la esquina que nada más sabe hacer pan puede sacar ingresos vendiendo la expertise, haciendo un tutorial que ponga ahí. Y, y esto es lo más padre porque he visto videos que ni siquiera necesitan tanta edición. Le ponen ahí el celular, eh, la persona habla y de repente ¡pum! Explotan. O oh, de repente alguien te... Con... Oiga señora, yo quiero esos tamales, ¿no? Por ejemplo, hoy que se está grabando este podcast que es el día de la Candelaria. Oiga, ¿me puede hacer 10 tamales? Oiga, ¿me puede hacer 20? Y ahí es donde comienza este proceso de la venta. Creo que mucha gente no lo sabe, ¿no? O sea, lo sencillo que puedes
0: hacer o el negocio que puedes hacer a través de, a través de, de tu experiencia, ¿no? Entonces, te, te apuesto que el 99.9% de... Si, pues si nos vamos con este ejemplo de, de los que hacen tamales o que hacen pan, no saben que puedan hacer un negocio a través de su experiencia y vendiendo cursos en línea. ¿Por qué? Porque hay un mercado que quiere aprender hacer tamales caseros no darles esta información cómo les va a llegar pues les tiene que llegar a, a través de, de redes sociales porque pues también son personas que están este, navegando en redes sociales y que de repente les va a caer esa información y hasta que se den cuenta que pueden hacer un negocio de eso ¿no? entonces lo más viable o lo más rápido para mí sí sería un producto digital vendiendo tu expertise y a través de eso ya empiezas a mudarte a otras cosas ¿no? empiezas a vender mercancía empiezas a vender muchas otras cosas más
1: Vende tu experiencia, eso está buenísimo, tanta gente ¿no? que hoy en día le sabe a muchas cosas y que nos dimos cuenta por ejemplo en la plataforma de YouTube hay un canal que me fascina de una señora que se llama De Mi Rancho a Tu Cocina y que nos vende justamente su, su experiencia para saber hacer este, cosas cocina pues, comida Sí, fíjate que ese canal está padre y ese canal si, si
0: no mal recuerdo ese canal ya está llevado por una agencia que se avivaron ah, wow. y este y le dije, le dieron este como que esta idea. Sí, sí, a lo mejor estoy, estoy mal, ¿eh? pero pero tengo eh, tengo tengo esa idea. Y este pero pues está, está perfecto porque dices no tienes que tener una superproducción, no tienes que tener eso de, bueno, tienes que tener una buena iluminación, un audio y todo pero ya es muy accesible acceder a este tipo de, de equipos, ¿no? Entonces ya no tienes que tener una super cámara porque tu celular de media gama para arriba tiene una muy buena cámara en donde puedes lograrlo, ¿no? Entonces ya no es pretexto eso, puedes poner un tripié, puedes poner tu, tu vaso, tu celular para que funcione como tripié y te pones a grabar a generar contenido a través de tu de tu experiencia y, y seguro la, la vas a armar.
1: Ay, pídale ayuda a cómo se llama a los hijos que son los más nativos, sobre todo la, los señores de 60 años que de repente sí tienen esta experien experiencia porque justamente en esta pandemia me di cuenta de que había señores que vendían miel, otros que vendían, hacían chiles curtidos, ¿no? Y el hijo era el que creaba como una marca, le ponía... Él diseñaba la botellita, le pegaba una etiqueta y lo subía a redes sociales y se comenzaba a vender, ¿no? Entonces... ¿Sí? Existe esta parte de la gente que, que tiene la experiencia, pero a lo mejor no explota porque no tiene todo el conocimiento de las redes sociales, porque no son nativos.
0: Claro, o, sea, o o porque toda tu vida lo has vendido en físico y no conoces otro canal de distribución, ¿no? Entonces cuando te llegan y te dicen, oye, wey, pues puedes vender tus chiles, tu receta de chiles en el mundo, ¿no? O sea, le puede llegar a cualquier persona literal en el mundo que quieras, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a ver eh, de, de otra forma, ¿no? Entonces, ¿por porque ya voy a hacer la salsa, ¿no? Mejor ver el pdf de este de de mi receta y listo no y sigo creando mientras está generando acá y también pues este cómo se llama pero es eso el saber qué tanto más puedes hacer gracias a la tecnología o gracias a las redes
1: tú tú te inspiras en algo mi estimado quique porque a veces no es fácil como que nos bloqueamos bueno, te preguntaba, Kike, si tú te inspiras como en algo para o dónde, dónde podemos nosotros ver hacia dónde va una tendencia para poder decir, ¿sabes qué? Me voy a agarrar de esto y, y, y voy a vender ahí, ¿no? O voy a tratar de meterme ahí para, para pues a ver si capto mi nicho.
0: Ok, pues inspirarme en algo. Me gusta, por ejemplo, me gusta consumir mucho contenido en YouTube. En, en versión de video puedo pasar este, mucho tiempo viendo este tipo de contenidos, pero también creo que ya llegué a un, un punto en donde me estoy saturando porque me gusta mucho con, consumir contenido, pero creo que ya de tanto ver, tanto, tanto ver dejo de hacer muchas cosas, ¿no? Porque aprendes a hacer varias cosas, varias cosas, varias cosas y entonces ya, ya no tienen el tiempo para hacer todo o aplicar estrategias que a alguien le, le está funcionando, ¿no? Entonces inspiración, pues de repente en YouTube. Uh -huh. Y este...
1: ¿Y cuál es la otra pregunta? Saber hacia dónde va la tendencia, ¿no? Por ejemplo, cuando surge TikTok, tú me decías, haz TikToks, y ahora que otra red social, ¿no? ¿Cómo está la guía? Es escuchar, literal, escuchar a tu mercado,
0: escuchar al mundo, ver noticias, eh, ver YouTube, que es lo más actualizado, ¿no? O sea, literal, ponerle de arriba desde lo más nuevo, eh, bajar alguna aplicación de noticias y ponerte a ver todas las noticias de tecnología, ¿no? Lo nuevo, eh, cómo va, a, a este, por ejemplo, ahorita, ¿no? De, de, estoy en donde estoy trabajo, donde estoy trabajando físico, tenemos una agencia de viajes, ¿no? Querían lanzar una campaña para para Canadá. Y dijimos, no, vamos a parar las campañas de Canadá, pues porque ahorita van a parar hasta abril los vuelos, ¿no? Entonces es, es estar muy actualizado en noticias, independientemente de si, si son o no son de, de marketing o de, de tecnología, pero estar, estar totalmente actualizado, ¿no? O sea, sí sentarse en la noche a ver noticias, escuchar la radio. Eh, o sea, muchos canales que te estén proporcionando información Para ver hacia dónde van las tendencias, ¿no? Te digo, yo no he tenido en las manos esto de Clubhouse Porque no tengo un iPhone Pero ya más o menos he empezado a ver videos He empezado a ver todo para cuando lo agarre Ver este, a quién le pido la invitación, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues es eso, estar totalmente actualizado, no no desconectarte de, del mundo de, pues, de, de las noticias. De, de la era digital.
1: Hay algo que me encantó, que lo platicábamos cuando tenías estas colaboraciones en la radio, que me decías, si tu negocio no está en redes sociales, lamentablemente no existe. No existes, en sí. En plataformas digitales.
0: Así es, no existes. ¿Por qué? Te, ¿Por qué? Porque también, este, ¿cómo se llama? Ya un comportamiento digital de las personas o algo que hacemos ya es pues búscalo, ¿no? Búscalo, a ver quiénes son o este, o dónde los podemos encontrar, ¿no? Se me antojó una hamburguesa, ¿cuáles son las mejores hamburguesas, no? Y entonces, y ahí pues empiezas a competir con todas las otras personas, ¿no? Entonces, si no estás en redes sociales, pues ya no existes, así seas quien seas, ¿no? Y así seas una marca muy buena porque también les ha, les ha pasado lo bonito de este mundo lo bonito o lo malo este, para esas empresas grandes es que los pequeños también ya les pueden competir ¿no? entonces por ejemplo pues tenemos los, los clásicos ejemplos de los que no se adaptaron a la tecnología ¿no? un blockbuster un Toys R Us un, este, pues, pues todos estos ¿no? el, el Best Buy Best Buy yo no sé por qué no, no explotaron un, un e-commerce Teniendo todo lo que tenían, ¿no? un inventario de, de ese tamaño, se quisieron ir, ir por la fácil en la que estaban en un mundo físico donde podías llegar a la tienda y, y ya los ves, ¿no? O sea, ahorita quebrando en México. Entonces, eso es lo, lo bonito de, de las redes, ¿no? Que uno pequeño,
1: uno que, que sepa por dónde irse, puede competir con los grandes. Oye, ¿una empresa se puede salvar en estos tiempos pandémicos? De, de la quiebra gracias a, a plataformas digitales. Te pregunto esto porque justamente vemos que muchas empresas quiebran y ya sale, o sea, el negocio físico desaparece pero ¿qué hubiera pasado si tuvieran una plataforma digital? bien llevada, pues por ejemplo si sí, sí pudieran haber sobrevivido
0: cuando, creo que igual uno de los errores de las empresas es poner al mundo del marketing o, este, o, este, o al mundo de las redes sociales como la herramienta que los va a salvar cuando no es así ¿no? cuando tú estás en una crisis y no tienes dinero para invertir porque tienes que invertir no te va a salvar el marketing porque tienes que hacer muchas cosas ¿no? a lo mejor yo te digo, pues toma fotos ah, pues sí, tomar fotos es gratis pero a ver, cómprame una cámara que sea suficientemente buena para tomar esa foto no o graba videos, no pues sí pero tengo que tener un, un celular tengo que tener este pues muchas cosas ¿no? entonces no yo sigo este como eh, ¿cómo se llama defendiendo la idea de que el marketing no va a ser lo que te saque de una crisis ya estás en crisis eh, creo que difícilmente lo vas a lograr el marketing sí te puede ayudar si tienes establecido todo un sistema ¿No? porque sí son cosas tampoco es de una de, de la noche a la mañana si todo está correctamente corriendo y de ahí entras a una crisis el marketing sí puede ayudarte a salir pero no como la herramienta de ya estoy en una crisis ahora le traigan las redes
1: ¿No? o sea, Entonces, debieron haber haber prevenido esa situación claro sí 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 y esto también va porque veo también muchos negocios hoy, hoy en día si se dan cuenta si escuchan amigos cada vez que vamos a un negocio pequeño lo primero que hacemos es ¿Cómo te encuentro en Facebook? ¿Cómo te encuentro en Instagram? Que para mí son como las dos redes sociales que están posicionadas en cuestión de marketing digital. ¿no? Pues tienes la tienda de Instagram, tienes la tienda de Facebook, tienes página de Facebook. Eh, veo que muchos desaparecieron en este sentido físico, pero se mantuvieron en páginas de Facebook, se mantienen todavía en, en tiendas de Instagram.
0: Porque a lo, a lo mejor supieron eh, leer... Eh, literal el mercado supieron leer hacia dónde iba la tendencia de hacia dónde iba a lo mejor no iban a poder salir y entonces trasladaron ese presupuesto que tenía para la tienda física lo trasladaron a las redes sociales o al mundo digital no por ejemplo con la este, hay muchas eh, muchos restaurantes que desaparecieron en el plano físico local y se empezaron a creer las famosas eh, cocinas este fantasmas no que es una cocina donde no pues no puedes llegar y empieza y todo empiezan a enviar ¿no? a través de las plataformas de rápido Eats, eh, bla 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 no entonces es saber adaptarte saber en dónde estás qué le puedes ofrecer al mundo ahorita en esta situación igual tu marketing debe ser del año en el que estás viviendo no puedes utilizar una estrategia que te sirvió hace un año no puedes utilizar una estrategia que te sirvió hace dos años no porque porque pues todo todo evoluciona, todo evoluciona y este igual deben de evolucionar tus estrategias y tus formas de, tus canales de distribución o tus canales de comunicación con las personas.
1: Fíjate, ahorita que mencionaste esto, se me vino a la mente una pregunta que yo te iba a hacer desde hace mucho tiempo, porque creo que así como ha evolucionado el asunto de las redes sociales, también hay... Algunas plataformas que ya han desaparecido Pero yo no sé si, si han desaparecido Si siguen siendo rentables por, por ejemplo, en este caso Que uno busca hacer su propia marca Y generar contenido Para que ese contenido pueda ser útil Y que pueda ser consumido por más personas El asunto de los blogs, mi estimado Quique ¿Todavía sigue siendo rentable los blogs? Los blogs, fíjate que es muy rentable Y
0: de hecho están empezando a volver a agarrar este fuerza por lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo en el blog, para, para posicionar un blog tienes que ser muy bueno en SEO o en posicionamiento a través de tus textos entonces este el SEO no ha muerto el SEO yo creo fue de las primeras herramientas eh, y no ha muerto ni, ni creo que muera simplemente es ir adaptándolo a los algoritmos de los buscadores pero si eres bueno escribiendo, también debes de, de saber qué eres bueno, ¿no? ¿Para qué eres bueno? Si eres muy bueno escribiendo, pues ponte a hacer blogs, ¿no? Y se van a posicionar, obviamente, sabiendo eh, del mundo del SEO, ¿no? Si eres bueno haciendo videos, pues ponte a hacer videos. Si no te da pena salir en cámara, ponte a hacer videos o hablar en podcast, lo que sea, ¿no? También saber para qué eres bueno, de qué pie cojeas, de cuál no. Pero, re, bueno, respondiendo tu pregunta, sí, sí
1: son muy buenos los, los blogs todavía. Todavía existe, es como el abuelito de la red, de este asunto del marketing digital, no. Al menos así siento, no. La gente que lo supo llevar supo monetizarlo, pero hubo gente como en mi caso que, pues, estaba chavo en ese momento que nomás lo utilizaba como para el cotorreo, como, como el diario, no, prácticamente uh -huh. así lo utilizaba
0: fíjate que aquí eh, volvemos a lo mismo, o se suena suena muy chistoso pero es la, es la el comportamiento de las personas con este tipo de contenido, por ejemplo, cuando tú armas un blog es uh -huh. porque alguien lo va a encontrar a través de buscadores, uh -huh. a diferencia de un contenido para redes sociales cuando un contenido lo encuentras en redes sociales es porque o el algoritmo te encontró o sigues a una persona que crea contenido eh, este, ¿cómo se llama? similar a, a lo que estás creando
1: uh -huh.
0: y este, y esto pues es un contenido de entretenimiento, ¿no? Porque esta persona no te estaba buscando, le saliste, se entretuvo y listo, con, consumió tu contenido. A diferencia de los blogs que es por, por búsqueda, cuando yo encuentro un blog o encuentro un artículo es porque yo busqué eso, ¿no? Entonces también es el comportamiento de, de cada tipo de contenido claro,
1: o sea si te buscan es porque quieren el contenido que tú haces pero si le salió ahí nada más por casualidad a alguien y te dio like nada más porque, porque pues en ese momento no, no significa tampoco que te vaya a consumir mi estimado Quique, para ir cerrando con este asunto ¿qué consejo que recomiendas a las empresas que todavía no mudan a digital o que se están esperando yo no sé qué esperan y te soy honesto y lo voy a decir con toda honestidad yo no sé qué esperan algunas empresas para mudar, yo no sé si tenga que ver con, con miedo, con falta de presupuesto, pero el asunto es que si no mudas, te vas a dormir y te van a ganar la partida y un día va a desaparecer lo físico
0: totalmente, fíjate que, que es difícil porque este, permíteme un tantito,
1: sí. sí, sí. pausa, reanudando Perfecto. Ajá. me decías que es muy complicado, no muy difícil te decía es, es complicado
0: eh, hacerles cambiar ese chip o decirle a las personas en este caso de generaciones mayores a nosotros ¿no? Este que tienen que hacerlo, ¿por qué? porque también, fíjate que me trato de poner en los zapatos de ellos y pues lo que les funcionó durante la mayor parte de su vida y decirles que ya se va a morir y que ya no va a funcionar eh, es difícil, ¿no? y supongo que debe ser difícil Ajá. estar en ese punto pero lo tienen que hacer ¿no? Es, es como el ¿por, ¿por qué? Eh, o, o cuando satanizas ¿no? cuando satanizas la tecnología yo, yo estoy totalmente a favor de la tecnología y creo que la debemos aceptar si sí hay cosas muy buenas si sí hay cosas malas pero es, es una realidad ¿no? es lo que está sucediendo y lo que va a suceder para estos años entonces si no te adaptas mueres y vas a morir porque no vas a saber a quién llegarle porque las generaciones que vienen después de nosotros este pues ya lo adoptaron como, <coughs> perdón, ya nacieron con eso, entonces, eh, digo, tienes que estar ahí, yo, yo no le veo, le, le doy muchas vueltas igual como, como tú dices, no, o sea, no sé por qué no están ahí, eh, yo creo que es miedo, uh -huh. yo creo que es miedo a no saber este, por dónde empezar, porque mucha gente no sabe por dónde empezar, y miedo a que también mucha gente les dice que es muy sencillo, uh -huh. y y miedo a que también a lo mejor su círculo que lo ha intentado eh, han fracasado la mayoría de las, de las personas que invierte, o sea, el, el porcentaje de las personas que, que ingresa al mundo digital queriendo poner algún negocio es muy alto y que fracasan, o sea, alrededor del 90% de personas que ponen un negocio en, en redes sociales o bueno, a través de Internet, donde Internet es su principal canal de distribución o de ventas, fracasan, ¿no? El 90%, entonces a lo mejor vienes del miedo de que tu sitio, tu círculo ha fracasado y yo por qué si lo voy a lograr, ¿no? Pero este... Pues es eso, es, es es miedo, desconocimiento, ignorancia y pues... pues o sea, el, el consejo es aviéntese, aventúrese.
1: Aventúrese,
0: creen, también es prueba y error, prueba y error, cosas que no teníamos a lo mejor este acceso hace mucho tiempo, ya las tienes ahorita, entonces es el primero hacerlo. Uh -huh. O sea, de empezar a grabar, graben su video eh, como tengan que grabarlo, esté bien grabado o esté mal grabado, la audiencia es el que lo que les va a decir este si si lo acepto o no, ¿no? Uh -huh. Entonces, es hacerlo. Así de sencillo, tu toma ya la foto, ya sal de enfrente de la cámara grabando, ya graba tu primer podcast, ya eh, graba tu primer video cocinando tus tamales, graba tu primer video eh, haciendo tu pastel, tu clase de repostería, lo que sea, ¿no? Dando tus tips de psicología, o sea, grábalo, ¿sabes? Grabarlo y empezar a ver cómo funciona.
1: Eso, eso es eh, lo principal, que lo decíamos el pasado podcast con un chico que justamente se aventuró en plena pandemia a lanzar su marca de gorras, lo está haciendo muy bien porque además es un nativo de redes sociales, tiene 24 años y decía él, pues es que lo tienes que, tienes que dar el pa paso ahora con lo que tengas a la mano y bueno, tu audiencia también ya va a decidir si el producto es muy bueno, puede que a lo mejor en el primer video le des el clavo y resulta que eres la sensación y terminas vendiendo mucho más de lo que hacías o terminas ganando más de lo que ganabas cuando trabajabas, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que eh, un, uno de los errores o, bueno, un,
0: una recomendación que, que doy o que podría darles es no fijarse en cuánto vas a generar, ¿no? Porque todo mundo nos vamos como de ah, ok, entonces en un mes tengo que ser millonario, ¿no? No, vete, vete a metas totalmente reales, ¿no? A lo mejor en un mes o en tres meses tengo que cubrir mis gastos. Si llego a cubrir mis gastos qué chido, ¿no? Porque estoy creando contenido y estoy cubriendo mis gastos, y a partir de ahí ya empiezas a llenar como que ok, entonces tengo que llegar a esta meta en cuestión de dinero, ¿no? No poner una meta de luego, luego, tengo que tener 3 millones de, de suscriptores en mi YouTube para ser millonario e irme a viajar en dos años a Dubai, ¿sabes? O sea, no, ser, ser muy realistas, a lo mejor de empezar vendiendo, hoy tengo que vender 50 pesos, ¿no? Uh -huh. Mañana tengo que vender 60, pero, pero totalmente real, o sea, eh, con los pies en el piso. O sea, vete de pasito a pasito, poquito a poquito. Poquito a poquito, porque te digo, todo el mundo es así de, ok, ya voy a poner mi tienda en línea y en un mes, como llego a todo el mundo, tengo que vender 500 mil pesos. Quiero ver cuándo, cuándo vas a lograr hacer eso, ¿no? Pero, o sea, es así. Hoy vendo 50, mañana 60, pasado mañana
1: 70. Eh, que no es nada sencillo, de verdad y, y, y este también es un fenómeno bien interesante porque uno nada más está al pendiente como de, Ay, oye, ¿cuántas reproducciones llevo? ¿No? ¿cuántos likes me dieron? ¿no? ¿qué pasa si, si no le quitamos o ¿cómo se le llama? quitamos este apego y nos olvidamos y dejamos ahí el contenido, a lo mejor termina explotando y nos sorprendemos de, del mismo alcance que hemos tenido con, con ciertas cosas, ¿no? Totalmente, te digo, esas gráficas, o
0: sea, las que mencionabas de likes, reproducciones, bla, 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 son, o sea, en el mundo del marketing la llamamos como gráficos de vanidad, ¿no? Porque literal no nos sirven, no nos sirven para nada en cuestión de, de estrategia, pero, pero demuestran algo. ¿no? O sea, demuestran como que al mundo ¿quién eres? ¿no? Entonces son gráficas de vanidad, pero es, es quitarte ese chip y dejar de checar cuánto, quién, cuántas personas vieron tu historia y enfocarte en realidad lo, lo que quieren, ¿no? A lo mejor tú subes un contenido, nadie le dio pero ves que a lo mejor te, nadie le dio like, pero ves que a lo mejor cinco personas te enviaron, te enviaron un mensaje ¿no? Entonces quiere decir que vas por buen camino, ¿no? A lo mejor no es, no es un contenido como para que le den like pero causa venta o genera venta, ¿no? La intención de venta, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Por ejemplo, eso me pasa a mí con, con mis cursos. Cuando yo subo un, un gráfico de mis cursos a mis redes sociales... Este, es de los que menos tiene, ¿no? porque estoy vendiendo entonces a lo mejor tiene algunos números de likes pero en realidad yo lo que estoy persiguiendo es los mensajes y las personas, ¿no? y yo con, con dos personas que me lleguen de ese, que ese, eh, de ese post que yo subí pues ya tengo lo, del, lo cubierto lo del curso, ¿no? entonces es, es eso saber qué quieres conseguir eh, sin
1: desviarte ese, ese consejo yo creo que es muy bueno mi estimado Quique, porque si es verdad, o sea hoy redes sociales es todo vanidad que creemos que porque alcanzó 50 mil likes ya tenemos el éxito garantizado para lanzar una marca o para lanzar un producto y que lo podamos vender o que las marcas nos sigan rápidamente, ya es ahí donde se cometen muchos errores y nos olvidamos un, una, de una parte fundamental, ¿no? donde el contenido prácticamente es el rey Así es, así es.
0: Y te digo y, y vuelve a, a todo, ¿no? De saber cómo cómo funciona la plataforma, en qué plataforma estás, no dejarte llevar por lo que lo que la plataforma te, te dice, ¿no? O sea, en, en cuestión de estas eh, de estas gráficas de vanidad o gráfico, este, sí, to todo esto, ¿no? Todas estas estadísticas y, y pues hacerlo hacerlo y te digo, tu, tu audiencia va a ser la que te va a decir qué le gusta, qué no le gusta y eh, si tu producto también, puedes tener unas super redes sociales, pero a lo mejor el producto no les gusta ¿no? o el producto no se vende entonces este, pues analizar muchas cosas.
1: Exacto mi estimado Enrique, ¿cómo te encontramos en redes sociales? porque subes buenos tips, de hecho ahí yo encontré el tip de cómo utilizar mi WhatsApp como blog de notas que de verdad me ha ayudado muchísimo sobre todo cuando intento enviarme Algunos audios o algunas ideas que tengo Es bueno Es bueno ese tip ¿eh? y, y yo también Fíjate
0: que yo no lo tenía, así, lo tenía por otro lado Pero hasta que yo lo puse lo Igual lo adopté Ajá. Pero este, bueno me encuentran en redes sociales Como Enrique Ortiz Roth Enrique Ortiz R.O.D en, mm. en Instagram, en Facebook, en Youtube
1: eso, nada más para que los que nos están escuchando, aquí tengo justamente en la mano el Instagram y hay un carrusel justamente que dice ¿qué tanto sabes de redes sociales? De nos, ¿Qué tanto saben las redes sociales de nosotros? O por ejemplo, esto de así sabrás cuánto espacio necesitas al comprar un celular. O esto que era lo que estamos platicando, si yo fuera chef, intentaría, y aquí das varias opciones, ¿no? Tener canal de YouTube, vender recetas, crear una tienda en línea, o sea, das consejos, das tips para que la gente pueda encontrar en ese momento alguna inspiración y decir, es verdad, yo soy chef, yo soy plomero, yo soy locutor, yo soy panadero, puedo hacer esto. Claro, sí, sí, sí. O sea, me, me gusta dar tips. Eh, ya, ya ni siquiera
0: me gusta como que decirlo como tips de emprendimiento. Siento que la palabra emprendimiento ya está totalmente prostituida. Uh -huh. O sea, ya todo el mundo emprende y eh, tiene emprendimientos, pero o sea, pues sí, sí son, ¿no? O sea, tips para... Para moverte tantito el chip que traes, sacarte del cuadrito y este y saber todo lo que puedes llegar a lograr a través de lo que ya sabes y lo, lo que puedes aprender, las, las habilidades que puedes aprender para ser competitivo en un futuro.
1: Excelente, mi estimado Enrique, yo te agradezco mucho que hayamos podido charlar en esta plática que ya teníamos pendiente por ahí. Desde que arranqué con el podcast yo sí. te decía vamos a hacer la entrevista, ¿no? <risa> Pero finalmente sí. se dio. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y pues ya, este, ¿cómo se llama? Sí, yo ya también la estaba esperando. Ahí vamos, dándole pasito a pasito y gracias por... Cada uno de los consejos, la enseñanza y todo lo que el contenido de utilidad que subes a, tra a través de tus redes sociales. No, gracias.
0: Gracias a ustedes por, por consumirlo. Digo, igual me gustaría tener mucho más tiempo para crear contenido para mí de ese tipo mm -hmm. que, que espero ya darme más, cada vez más tiempo.
1: Pero bueno, que cuando se puede, se, se hace. Pues eh, te estaremos siguiendo el paso. Cuando lo subas, platicamos. Seguro. No, te pues, mando un abrazo, pues, gracias. Enrique. Gracias. Nos vemos. Bueno. Platicamos con Enrique Ortiz. Recuerden, este viernes, 8 de la noche, el podcast a través de Anchor Spotify y todas las plataformas. Mi nombre es Ángel Mazariego. Redes sociales a Mazariego 85, Facebook, Twitter e Instagram. Chau, bye. Adiós. El podcast del Maza.